നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ കുടുംബം അധികാരം ന്യൂറോസിസ് കെ ജി ജോർജിന്റെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ കുടുംബം മലയാളി കുടുംബത്തിന്റെ സിനിമ കുടുംബം എന്ന സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി ജീവിതം നോക്ക ഭാര്യ ചെമ്മീൻ തുടങ്ങിയ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ആദർശവൽകൃതമായ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രചാരം മലയാള സിനിമയിൽ പിന്നീടുണ്ടായി ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ടല്ല ഇത് സംഭവിച്ചത് മറിച്ച് മലയാളിക്ക് അവയിലുള്ള പരമ്പരാഗതമായ ആശയങ്ങളോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം കൊണ്ടാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്യൂഡൽ യാഥാസ്ഥിതിക അധികാര സങ്കല്പമാണ് ഈ ആശയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖം ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയതുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം എന്ന ദൈനംദിന പ്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യത്തിനടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ധാരണകളൊന്നും എഴുപതുകൾ വരെയുള്ള മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ കാര്യമായ സാന്നിധ്യമാകാതെ നേരിട്ടല്ലാതെ ഈ പ്രമേയം കൈകാര്യം ചെയ്ത ആർഗവനിലയം ഓളവും തീരവും നിഴലാട്ടം തുടങ്ങി കുറച്ചു പടങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു പരിധിവരെ മാറി നിൽക്കുന്നു പഴയ മൂല്യവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള പരിവർത്തനം ചിത്രീകരിക്കുന്ന അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ സ്വയംവരം മുതലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പോലും അവ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മൂല്യസംഹിതയുടെ പ്രേതബാധയിൽ നിന്ന് വിമുക്തമുണ്ട് അതിവൈകാരികത ഫ്യൂഡൽ വ്യാകുലതകൾ മലയാളി നൊസ്റ്റാൾജിയ തുടങ്ങിയ തേൻ വലകളിൽ നിന്ന് അപൂർവമായി മലയാള സിനിമ പുറത്തുകടക്കാറുണ്ട് ഈ പുറത്തുകടക്കൽ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധായകരിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരാൾ എന്ന നിലയിലാണ് കെ ജി ജോർജിന്റെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുടുംബം എന്ന സ്ഥാപനത്തെ അതിൻ്റെ പരമ്പരാഗത കാൽപ്പനിക പരിവേഷങ്ങൾ ഇല്ലാതെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഈ സംവിധായകന് ഇക്കാര്യത്തിൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനം കുടുംബജീവിതത്തെ പറ്റി പ്രചാരത്തിലുള്ള ആദർശവൽകൃതമോ ലളിതമശ്രണമോ ആയ ധാരണകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഏതാനും ചിത്രങ്ങൾ കെ ജി ജോർജിന് സംവിധാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി സ്വപ്നാടനം യവനിക ലേഖയുടെ മരണം ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആദാമിൻ്റെ വാരിയല്ല് ഇരകൾ മറ്റൊരാൾ ഈ കണ്ണുകൂടി വൈകാരികതയിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്തത് പരുക്കനായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നതോ ആയ ഒരു കുടുംബസങ്കല്പമല്ല ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഉരുത്തിരിയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ എന്നോ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിഷ്കരുണം എന്നു തന്നെയോ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു അകൽച്ച മലയാള സിനിമയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സങ്കല്പങ്ങളോട് അവ നിലനിർത്തും പരമ്പരാഗതമായി മലയാളിക്ക് ലഭിച്ച കുടുംബ സങ്കല്പങ്ങളുടെ മാസ്മരികമായ കാൽപ്പനിക മൂല്യങ്ങൾ അവഗണിക്കുകയും കുടുംബജീവികളായ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജോർജിൻ്റെ പടങ്ങൾ അവയുടെ രാഷ്ട്രീയ മാനങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നത് തൃഷ്ണകളും അധികാര ബന്ധങ്ങളും കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന കുടുംബം എന്ന ഇടം ഒരു സങ്കീർണ മേഖലയായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നു സ്നേഹവും പരസ്പര ധാരണയും മുതൽ വിശ്വാസ ലംഘനവും ശാരീരിക ആക്രമണവും കൊലപാതകവും വരെ നടക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന സാധ്യതകൾ ഈ മേഖലയിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ബോധപൂർവമായോ അല്ലാതെയോ കാണാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആദർശ കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾ തിരക്കഥകളിൽ മുഖ്യ ഘടകമാകുന്നത് മനുഷ്യരെല്ലാം നിഷ്ഠൂരരാണെന്നോ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാവില്ല എന്നോ സ്ഥാപിക്കാനല്ല സംവിധായകൻ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് മറിച്ച് സന്തോഷമില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളും എന്തുകൊണ്ടാണ് അതില്ലാതായത് എന്നത് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കണം കുടുംബ സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലേശ്യ സങ്കല്പങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാതെയും ഉപേക്ഷിക്കാതെയും ഈ ദൃശ്യ
ഇത്തരം ക്ലീശയുടെ മൂടലിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നാൽ മാത്രമേ കുടുംബം അധികാര ബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു സമുച്ചയമാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരിടത്ത് നടക്കുന്ന ഏകമാനമായ ഒരു റൊമാൻസാണ് കുടുംബജീവിതം എന്ന ധാരണ ഈ പുറത്തു കടക്കലിലൂടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ബോധത്തിലും അർദ്ധബോധത്തിലും അബോധത്തിലുമുള്ള നിരവധി പ്രക്രിയകൾ കർമ്മനിരതമായ സ്ഥലകാലങ്ങളിലാണ് കുടുംബം ജീവിക്കുന്നത് ലിബിഡനൽ തലം മുതൽ സാമൂഹിക തലം വരെ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രക്രിയകളാണ് ഇതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രേരശക്തി സുഖ അല്ലെങ്കിൽ അധികാര തൃഷ്ണകളുമാണ് സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസുഖവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഈ വിഷയം ബിയോണ്ട് ദ പ്ലേഷ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന പഠനത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതോ നിലനിന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും അധികാര രൂപത്തെ അനുകരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സ്വാധീനിക്കാനോ വരുതിയിലാക്കാനോ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ പലർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുടുംബബന്ധം അധികാരബന്ധമായി കഴിയും മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിക്കരുത് എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ത് പഠിക്കണം ഏത് ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കണം ആരുടെ കൂടെ ജീവിക്കണം എന്നീ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കർക്കശ നിലപാടുകളുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ അവ നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിലുള്ളതുപോലെ സംഘർഷങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ സാധ്യത കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സന്തോഷത്തിൻ്റെ സാധ്യത കുറയും എന്ന് പറയുന്നതിൽ പോലും ഒരു ലളിതവൽക്കരണമുണ്ട് സങ്കീർണമായ തൻ്റെ ആഖ്യാനങ്ങളിൽ ഈ ലളിതവൽക്കരണം കെ ജി ജോർജ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ക്ലീശകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ തിരക്കഥാ സങ്കല്പം അതിന് അനുയോജ്യമായ സിനിമറ്റോഗ്രഫി എഡിറ്റിംഗ് എന്നിവയോടൊപ്പം കാണികളുടെ തൃപ്തി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് കൂടിയാകുമ്പോൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാവനാ ലോകമാണ് ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുക ഭാര്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കുടുംബ സന്തോഷം നിർവചിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാനരം ഇതിന് നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഹിമാലയം പോലെ ഒരിടത്ത് ഉത്ഭവിച്ച് അതിരപ്പള്ളിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരിടത്തുകൂടി ഒഴുകി ആലുവ പോലൊരു പ്രദേശത്ത് എത്തുന്ന ഒരു പുഴയാണ് രംഗത്തിൽ അഭിനയത്തിലെ കൃത്രിമത്വം ഇതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നു കഥ വികസിക്കുന്നതിലും സമാനമായ കൃത്രിമത്വമുണ്ട് സിനിമയുടെ ഭാഷയെപ്പറ്റി കേട്ടുകേൾവി മാത്രമുള്ള ഒരാളാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് എന്ന പ്രതീതി ആദ്യാവസാനം കാണാം ഇത് കുഞ്ചാക്കോ എന്ന സംവിധായകൻ്റെ പരിമിതിയല്ല ആദ്യകാല മലയാള സിനിമയുടെ അലസ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങളിലൊന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ തന്നെ ലോക സിനിമ എത്തിയിരുന്ന ഒരു തലത്തിൽ എത്താൻ അറുപതുകളിലും മലയാള സിനിമ മടിച്ചിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ജോർജിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഈ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ഇതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായുള്ളത് ഒന്നാമതായി ചലച്ചിത്ര ഭാഷയെപ്പറ്റി സൂക്ഷ്മവും ഉൾക്കാഴ്ചയുള്ളതുമായ ധാരണകൾ അദ്ദേഹത്തിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോഴും ചലച്ചിത്രകല കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും തൻ്റെ ധാരണകൾ നവീകരിക്കാനും ജോർജ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇത് മലയാള സിനിമയിൽ മറ്റാരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ജോർജ് ഇത് കൂടുതൽ കർക്കശമായി ചെയ്തു എന്നാണ് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലുള്ള അധികാര ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി കാര്യമായ മിഥ്യാധാരണകളൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ സംവിധായകൻ തൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചെടുത്തത് എന്നതാണ് അവയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഈ സങ്കല്പന രീതിക്ക് അടൂരിൻ്റെയും അരവിന്ദിൻ്റെയും ചിത്രങ്ങളിൽ ഇത്രയും വ്യക്തത ഇല്ല എന്നത് എടുത്തു കാണുകയും വേണം കുടുംബാധികാരവും ന്യൂറോസിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രമേയങ്ങളുള്ള കെ ജി ജോർജിൻ്റെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് സ്വപ്നാടനും ആദാമിൻ്റെ വാര്യന്റെ ഇരകൾ ഭാഗം രണ്ട് ഹവയുടെ തോളെല്ലുകൾ ചുമക്കുന്ന ഭാരം 
കെ ജി ജോർജിൻ്റെ മുൻപറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങളിൽ അധികാരം കൈയാളുന്ന പുരുഷ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഇടം അനുവദിക്കുന്ന ഒരു വിശാല സ്ഥലമാണ് കുടുംബം സ്വന്തമായി ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അനുവാദം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഇടുങ്ങിയ ഒരിടമായാണ് അത് അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവുമാണ് ആദാമിൻ്റെ വാരിയലിലും ഇരകളിലും മക്കൾ കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇത് എടുത്തു പറയുന്നുമുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ചിത്രത്തിൽ ആലീസിൻ്റെ മക്കൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടി പോകുന്നത് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും കൂടിയാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഇരകളിലെ പ്രതിനായകൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആദാമിൻ്റെ വാരിയലിൽ മാമച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഭാര്യയായ ആലീസിനെ പലരോടൊപ്പവും കിടക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച് തൻ്റെ ബിസിനസ് വിജയങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നത് അവരുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ നിർണായക ഘടകമാണെന്ന് കാണാം മാനസിക രോഗബാധയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന വാസന്തിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഗോപി എന്ന ഭർത്താവാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പുരുഷ കഥാപാത്രം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ഭാര്യയുടെ മേലുള്ള അധികാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാമസിനെപ്പോലെ അയാളും സ്വതന്ത്രനാണ് മാമസിൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ച് അടുക്കള ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന അമ്മിണി എന്ന പേരുള്ള മൂന്നാമത് സ്ത്രീ കഥാപാത്രം കൂടിയുണ്ട് വാരിയല്ലേ ദിവസേന എന്നോണം അയാളോടൊപ്പം കിടക്കാൻ നിർബന്ധിതയാകുന്ന ഈ പെൺകുട്ടി പിന്നീട് ഗർഭിണിയാവുകയും പ്രസവത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു വീട്ടുടമസ്ഥൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങുന്നതിൽ സന്തോഷമില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കാനുള്ള നില ഈ ബന്ധം തനിക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നറിയാനുള്ള ബലാബല ധാരണകൾ അമ്മിക്കുണ്ട് ഈ സങ്കീർണത ഒരു വിപരീത തലത്തിൽ തുടർന്ന് ദൃശ്യമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടടുത്ത് വർക്ക്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കാൻ വരുന്ന മാമച്ചനെ അമ്മിണി ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഷോട്ട് ഓർമ്മിക്കുക അയാൾ കാഴ്ചയിൽ വരുമ്പോൾ വിദ്വേഷത്തെക്കാളേറെ ദുഃഖവും നഷ്ടബോധവുമാണ് അവളുടെ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രധാന ആവണം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്ന ഒരേ ഒരു പുരുഷനോട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും ആ നിലനിർത്തുന്ന ഈ ആഭിമുഖ്യം വേദനാജനകമാണ് വാരിയല്ല് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദിവസേന എന്നോണം ചെറുതായി ചെറുതായി വരുന്ന ജീവിത സ്ഥലത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് ആലീസും വാസന്തിയും കീഴടങ്ങുന്നു അമ്മിണി മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തുന്നത് സ്വന്തം ഭൂതകാലം എത്ര വേദനയുള്ളതാണെങ്കിലും അത് പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാൻ അവൾക്ക് കഴിയുന്നത് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും പോലെ ഒരു ഫ്യൂഡൽ മൂല്യബോധം ചുമക്കാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമെങ്കിലും ആലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ബന്ധുക്കളും പുരോഹിതനും ചേർന്ന് ധാർമ്മിക മത പാച്ചിയാർക്കൽ മൂല്യങ്ങളുടെ പേരിൽ തിരിച്ചയച്ചതിന് ശേഷം ആത്മഹത്യയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയും ആലീസിന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല വാസന്തിയാകട്ടെ താൻ അകപ്പെട്ട അവസ്ഥയോട് തുറന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ ന്യൂറോസിലേക്ക് ഉൾവലിയുന്നു ഓഫീസിലും അതിലുമധികം വീട്ടിലും തീർക്കേണ്ട ജോലികളെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന വാസന്തിയെയാണ് വാരിയലിലെ ആദ്യ ദൃശ്യങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുകയും പാത്രങ്ങൾ കഴുകുകയും വിറകെടുപ്പ് കത്തിക്കുകയും പാചകം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വാസന്തിയുടെ മുഖഭാവങ്ങളിലും ശരീരഭാഷയിലും തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ ജോലിക്കൂടുതലിൻ്റെ ക്ഷീണവും തളർച്ചയും മാത്രമല്ല ഏതാനും വർഷങ്ങളായി അവളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം തങ്ങേണ്ടി വന്ന ഭാരങ്ങളെല്ലാം ഈ ദൃശ്യങ്ങളും തുടർന്നു വരുന്നവയും ചുരുക്കി പറയുന്നുണ്ട് മദ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവും പുരുഷാധിപത്യത്തിലും പുരുഷൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മയും കൂടിയാകുമ്പോൾ ഈ രംഗചിത്രം പൂർത്തിയാകുന്നു ഓഫീസിൽ പോകാതായതിനു ശേഷം സുഹൃത്തായ ദേവി 
സഹപ്രവർത്തകയെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള രംഗത്തിൽ വാസന്തിയുടെ മാനസിക നിലയുടെ തുടർച്ചയും തന്നെ തെളിഞ്ഞു കാണാം യാന്ത്രികമായി വീട്ടുജോലികളിൽ മുഴുകുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ വാസന്തി അടുപ്പിൽ നിന്നുയരുന്ന പുകയുടെ നേരത്തെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കല്ലിൽ അരിയാട്ടുന്ന നിലയിലാണ് സുഹൃത്തിനെ ദേവി കാണുന്നത് ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം അറിയാനും വന്നത് ദേവിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഒരു നിമിഷം വൈകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഊഷ്മളമായി പെരുമാറാൻ വാസന്തിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തുടർന്ന് ദേവി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ലീവ് ലെറ്റർ എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അവൾക്ക് മനസ്സാന്നിധ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എഴുതാൻ കഴിയാതെ കയ്യൊപ്പ് മാത്രമിട്ട് ദേവിയെ ചുമതലയേൽപ്പിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ വാസന്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുകയും അടുത്തത് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈനംദിന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും വ്യക്തിഗതമായ ഒരു ഭാവനാ ലോകവും മാറി മാറി ആധിപത്യമെടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ ഷോട്ടുകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇവ രണ്ടും ഒരേ സമയം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിൻ്റെ സങ്കീർണത അവയെ കൂടുതൽ കാമ്പുള്ളതാക്കുന്നു അടുക്കളയിലെ പുകപടലം യാന്ത്രികമായി അരിയറയ്ക്കുന്ന വാസന്തിയുടെ ചലനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ ഏറെക്കുറെ അദൃശ്യമായി കുടുംബം എന്ന യന്ത്രരൂപം ഇവിടെ സന്നിഹിതമാണ് ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ശക്തിയോടെയാണ് ഏറെക്കുറെ അദൃശ്യമായ രൂപത്തിൽ അത് നിലകൊള്ളുന്നത് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച ലൈംഗിക ബലപ്രയോഗം മാത്രമല്ല വാസന്തി നേരിടുന്ന അക്രമം മാനസിക നിലയിൽ പ്രത്യക്ഷമായി മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങുന്നു അവളെ വടികൊണ്ട് തള്ളി ബാധ്യമൊഴിപ്പിക്കുക എന്ന ചികിത്സയാണ് ഗോപിയുടെ അമ്മ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നു പിതൃക്കൾക്കുള്ള ഹോമം മുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും അവർ പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലും ഇത്തരം പ്രാകൃത ഫ്യൂഡൽ വിശ്വാസങ്ങൾ നിലനിർത്തുക എന്നത് തികച്ചും നിഷ്കളങ്കമായ കാര്യമല്ല വാസന്തിയുടെ മാനസിക നില തകരുന്നതിൽ തനിക്കും മകനുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കാണുന്നില്ല എന്നടിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗമാണ് ബാധയിലും പിതൃക്കളിലുമുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസം ഇത് ബോധപൂർവ്വം എടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാടല്ല എന്നത് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അബോധത്തിൽ നടക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വിജയരഹസ്യം തന്നെ നിരവധി ജനപ്രിയ നോവലുകളിലും ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും കണ്ടു പഴകിയ കഥാപാത്രങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളുമാണ് ആദാമിൻ്റെ വാരിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ക്ലീഷയുടെ ഭാരമില്ലാതെ കഥ പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമായി മാറാൻ അതിൽ കഴിഞ്ഞു അധികാര ബന്ധങ്ങളിൽ കൃത്യമായി കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന തിരക്കഥയും ഫ്രെയിമിങ്ങിലും എഡിറ്റിങ്ങിലും ചെലുത്തിയ ശ്രദ്ധയുമാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് കാണാൻ വിഷമമില്ല സിനിമറ്റോഗ്രാഫിയിൽ പാലിക്കുന്ന ഒതുക്കമാണ് ക്ലീഷെ ഒഴിവാക്കുന്നതിലുള്ള മറ്റൊരു ഘടകം കഥ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോ കഥാസന്ദർഭം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതിനോ ഉപകരിക്കാത്ത ഫ്രെയിമുകൾ ദൃശ്യഭംഗിയുടെ പേരിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഒതുക്കത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം രാമചന്ദ്ര ബാബുവിൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി സ്വപ്നാടൻ മുതൽ മുതലുള്ള ജോർജ് ചിത്രങ്ങളിൽ പാലിച്ചിട്ടുള്ള ഒതുക്കമാണല്ലോ ഇരകളിൽ വേണുവിൻ്റെ ക്യാമറയും ഇതേ ഒതുക്കം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും കാണാം കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഒരാളുടെ മാനസിക ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുകയും അയാളെ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന പ്രമേയം ജോർജിൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങും ഇതിന് വിധേയരാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സ്ക്രീൻ സമയം ലഭിക്കുന്ന ആൾ വാസന്തിയാണ് ഗോപി സ്വപ്നാടനും ബേബി ഇരകൾ എന്ന മറ്റു രണ്ടു പേരും നായക വേഷത്തിലാണ് എന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിന് കാരണം ആദാമിൻ്റെ വാര്യലിലെ മൂന്ന് പ്രധാന സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളും സ്വയം മാർജിനലൈസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ നിർബന്ധിതയാകും വാസന്തിയാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിനുള്ള സമയക്കുറവ് ഇതുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു നോക്കുന്നത് ഫ്യൂഡൽ മൂല്യസംഹിതയുമായി ഇതെങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ് മൂന്ന് ഇരകളിലെ ഇരകൾ ഇരകൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ മാത്തുക്കുട്ടി എന്ന പേരുള്ള കുടുംബനാഥൻ്റെ കിടപ്പറയിൽ ക്യാമറ എത്തുമ്പോഴെല്ലാം 
കാണികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരുന്ന ഒരു ബിംബമാണ് ചുവരിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇരട്ടക്കുടൽ തോക്ക് ഒരു അലങ്കാര വസ്തു എന്ന നിലയിലും കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അഭിമാന മുദ്ര എന്ന എന്ന നിലയിലുമാണ് അവർ ആദ്യം ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കുക മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ അപ്പനും ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ ബേബിയോട് പറയുന്നത് കുടിയേറ്റ കാലത്ത് കാട്ടുമൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം രക്ഷിക്കാനാണ് ഈ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് ഇതിനു പുറമെ ഒരു ചെറിയ തോക്കും പാലക്കുന്നേൽ വീട്ടിലുണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ അവസാന രംഗങ്ങളിൽ ബേബിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് തീരെ സൗന്ദര്യബോധമില്ലാത്ത ഒരു കൊല്ലനുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ തോക്കാണ് ഞരമ്പ് മുറിച്ചും നെറ്റിയിൽ വെടിവെച്ചും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അപ്പനു നേരെ ഈ തോക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ബേബി വീട്ടിന്റെ വരാന്തിലെത്തുമ്പോൾ ഇരകളുടെ അവസാന രംഗം തുടങ്ങുന്നു ഇത് കാണുമ്പോഴാണ് ചുവരിൽ ഘടിപ്പിച്ച രൂപത്തിലുള്ള മുൻപ് പ്രത്യക്ഷമായിരുന്ന ഇരട്ടക്കുഴൽ തോക്ക് ഒരു അഭിമാന മുദ്ര മാത്രം അല്ലെന്ന് മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് മകനെ പോലും വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ സജ്ജമായ കൃത്യതയുള്ള ഒരു ആയുധം കൂടിയാണ് അത് എന്ന് കാണികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബേബി അക്രമത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെല്ലാം അയാളുടെ കുടുംബത്തിലും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമൂഹത്തിലുമാണ് ഉള്ളത് അവിടെ ആർക്കും ആരോടും സ്നേഹമില്ല എനിക്കും ആരോടും സ്നേഹമില്ല എന്ന് അയാൾ തൻ്റെ ബന്ധു കൂടിയായ മെത്രാനോട് സ്വന്തം വീടിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രമേയങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ സ്പർശിക്കുന്നു മാരകായുധമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പലതും ഓരോ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകും അവ അപൂർവമായാണ് കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നതല്ല പാലക്കുന്നാൽ വീട്ടിലെ പ്രശ്നം അത് ആർക്കെതിരെയും ഉപയോഗിക്കാൻ അവിടുത്തെ പുരുഷന്മാർക്ക് രണ്ടാമതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് പൈതൃകമായി കിട്ടിയ ഇരുപത് ഏക്കർ ഭൂസ്വത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാണ് താൻ ഇത്രയുമൊക്കെ സമ്പാദിച്ചത് എന്ന് മാത്തുക്കുട്ടി മെഹ്റാനോട് പറയുന്നത് ആ സമ്പാദന മാർഗത്തിന്റെ രഹസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിച്ചും ധനസമ്പാദനത്തിന്റെ തോതും വേഗതയും വർദ്ധിപ്പിക്കുക അതിനുവേണ്ടി തന്നോട് മത്സരത്തിലുള്ളവരെയും തനിക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നവരെയും എന്തു ചെയ്യുന്നതിനും മടിയില്ലാതിരിക്കുക എന്നതാണ് മാത്തുക്കുട്ടി അടിസ്ഥാനമാക്കുന്ന ധാർമ്മിക മൂല്യം വ്യാവസായിക മൂല്യത്തിന്റെ രീതികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ മുതൽ മുടക്കും ലാഭേക്ഷയും അവയുമായി പങ്കിടുന്ന ഒരു നിർണായക ഘടകമുണ്ട് മൂലധനയുക്തിയുടെ ഭ്രാന്ത് എന്ന് ഡേവിഡ് ഹാർവേ വിളിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നതല്ല ഈ ഘടകം ഇരകൾ ഒരു കുടുംബകഥ മാത്രമല്ല കുടുംബം എന്ന ഘടകം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ കഥ പറയാനാണ് അത് ശ്രമിക്കുന്നത് ബേബിയുടെ മനസ്സ് താളം തെറ്റിയതാകുന്നത് കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവർ മറ്റു മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന താളപ്പിഴകൾ കണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി രംഗങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണാം ഈ കുടുംബകഥയിൽ നിന്ന് ബേബിയെ പോലെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സണ്ണി എന്ന അയാളുടെ തൊട്ടു മോഡലുള്ള സഹോദരൻ മാനസികമായി തകരാതിരിക്കുന്നത് രാവിലെ മുതൽ മദ്യം കഴിച്ച് ബോധത്തിൽ നിന്ന് അവധിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നതും വ്യക്തമാകും കഥ നടക്കുന്ന ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അയാൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബോധരഹിതനായി വരുന്നത് സംവിധായകൻ സൂക്ഷ്മമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദാമിന്റെ ഭാര്യയില് കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കുട്ടികളുടെയും മുകളിലുള്ള അധികാരത്തെയും അക്രമങ്ങളെയും കാഴ്ചയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇരകൾ ഇതേ അധികാരത്തിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള വ്യാപനം കൂടി ചിത്രീകരിക്കുന്നു കുടുംബത്തിലും പുറത്തുമുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല ഇതിന് വിധേയരാകുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കും മുകളിലുള്ള അധികാരം ആൾവേസ് ഓൾറെഡി എന്ന രീതിക്ക് ഇരകളിൽ മുൻപ് തന്നെ സ്ഥാപിതമാണ് ഭർത്താവിന്റെ നിശ്ചിതമായ അധികാര പ്രയോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏറെക്കുറെ നിശബ്ദയായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ ഭാര്യ സ്വന്തം നിസ്സഹായതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രക്ഷാമാർഗമാണ് അവരുടെ ഭക്തി കോശി സണ്ണി എന്ന രണ്ട് ആൺമക്കളുടെ ഭാര്യമാണ് ഇത്രയും നിസ്സഹായരല്ല എങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി അവർ വ്യത്യസ്തരുമല്ല 
ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തയായ ഒരാൾ ആ വീട്ടിലുണ്ടത് ആനയാണ് മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ മകൾ ഒരു നിംഫോമാനയക്ക് എന്ന നിലയിലാണ് ഈ കഥാപാത്രം പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെയും കുടുംബനാഥന്റെ പങ്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ആനയെ മറ്റു പുരുഷന്മാരെ അന്വേഷിക്കുന്നു കണ്ടെത്തുന്നതും തന്നെ ചേർച്ചയില്ലാത്ത സ്വന്തം ദാമ്പത്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് ബന്ധുവായി ഒരു കളക്ടർ ഉള്ളത് സമൂഹത്തിൽ തന്റെ സ്ഥാനം ഒന്നുകൂടി ഉയർത്തും എന്നത് കൊണ്ട് മാത്തിക്കുട്ടിയുടെ നിർബന്ധത്തിൽ നടന്ന വിവാഹമാണ് ആൻഡ്രൂസിന്റെയും ആനയുടെയും എന്ന് ഊഹിക്കാൻ വിഷമമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിംഫമാനിയ എന്ന ലളിതവൽക്കരണത്തിലേക്ക് ആനയെ ചുരുക്കുന്നതിലും ഒരു ശരികേടുണ്ട് ഇരകളിൽ ഒരാളായി ആനയെയും കാണേണ്ടി വരും അതുപോലെ മാത്തുക്കുട്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോട് താരതമ്യം ചെയ്താൽ ബേബി ചെയ്യുന്ന അതിക്രമങ്ങളെല്ലാം നിസ്സാരവും നിഷ്ഫലവുമാണ് ചില വ്യക്തികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാൻ ബേബിയെ സഹായിക്കുന്നില്ല സ്വയം തുറ തുറന്നു കാണിക്കുന്നു എന്നതാണ് അയാളുടെ ദൗർബല്യം മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ബേബിയാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന ഇര മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തന രീതി ഇതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അത് പലപ്പോഴും കാഴ്ചയിൽ വരുന്നത് തന്നെയില്ല ബേബി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചെറിയ തോക്ക് പോലെ ഇന്നം പഴക്കുന്ന ഒന്നല്ല അയാളുടെ കയ്യിലുള്ള ഇരട്ടക്കുറൽ തോക്ക് മുതൽ മുടക്കുക ലാഭമെടുക്കുക അത് വീണ്ടും മുടക്കു മുതലാക്കുക കൂടുതൽ ലാഭമുണ്ടാക്കുക എന്ന മടക്കമില്ലാത്ത പ്രക്രിയയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൃത്യതയാർജിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് കളങ്കമില്ലാത്ത ഒരു അലങ്കാര വസ്തു പോലെ മാത്തുക്കുട്ടിയുടെ കിടപ്പ് മുറയിലെ ചുവരിൽ തൂങ്ങുന്നത് അധികാരം തോക്കിൻ കുടലിലൂടെ എന്നൊരു ചൈനീസ് ചിന്തകൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുൻപ് തന്നെ മുതൽ മുടുക്കി ലാഭമെടുക്കാൻ നോക്കുന്നവർ അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പ്രാരംഭദശയിൽ ഇത്തരം തോക്കുധാരികൾ രണ്ടാമത്തെ കയ്യിൽ ബൈബിളിന്റെ ഒരു പ്രതിയും കരുതിയിരുന്നു എന്ന് ഹെർസോഗിന്റെ അഗ്യുറെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്വയം തോക്കെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ദ ബാലിഷ്പെട്ടം കിന്നിലെ പുരോഹിതൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതും മറ്റൊന്നുമല്ല നാല് സ്വപ്നാടനത്തിലെ ചലച്ചിത്ര ഭാഷ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്ത രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുമായി സ്വപ്നാടനത്തിന് പ്രകടമായ സാമ്യങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് ആഖ്യാന രൂപീകരണത്തിലും ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിലും കഥാപാത്ര നിർമ്മിതിയിൽ കെ ജി ജോർജ് പിന്നീട് സംവിധാനം ചെയ്ത പടങ്ങളും സ്വപ്നാടനം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ആദാമിൻ്റെ വാരികളിലും ഇരകളിലും നേരിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയങ്ങൾ നേരിട്ടല്ലാതെയാണ് സ്വപ്നാടനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ഫോടനാത്മകമായ നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് പലപ്പോഴും ഒതുങ്ങിയ രീതികളിലാണ് എന്നിരുന്നാലും കുടുംബം എന്ന അധികാര ഘടനയെപ്പറ്റി സംവിധായകനുള്ള ധാരണ പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന മാർഗം ഏതായ സ്വപ്നാടനിൽ തന്നെ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് സംശയമില്ല വാരിയലിലോ ഇരകളിലോ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ കടും നിറങ്ങളിലല്ല സ്വപ്നാടനം ഇത് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്ന വ്യത്യാസമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ജോർജിന്റെ ഏറ്റവും സജസ്റ്റീവായ കൃതിയാണ് സ്വപ്നാടനം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രമേയമാക്കി മലയാളത്തിലിറങ്ങിയ ആദ്യ ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന് എന്ന നിലയിൽ സ്വപ്നാടനം അതിന്റെ റിലീസ് സമയത്തും അതിനുശേഷവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ കഥാഘടനയും ദൃശ്യ കേന്ദ്രീകരണവും ഇത്തരം ഒരു ചർച്ച സാധൂകരിക്കുന്നുമുണ്ട് ഒരു മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാർക്കോ അനാലിസിസിലൂടെ ചുരുളഴിയുന്ന കഥയാണ് സ്വപ്നാടനത്തിന്റെ ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിലാകട്ടെ സ്വപ്നങ്ങളും ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും മടങ്ങി വരുന്ന ബിംബങ്ങളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഓർമ്മ നഷ്ടവും സ്വത്വ നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസോഷിയേറ്റീവ് ഫ്യൂഗ് എന്ന മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഗോപി എന്ന കഥാനായകനും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതിലേക്ക് അയാൾ എത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം കെ എസ് സേതുമാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ പുറത്തു വന്ന പുനർജന്മത്തിന് ശേഷം 
പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിന്റെ മനോനിലകളുടെ ചിത്രീകരണം ഫോക്കസിൽ വരുന്നത് സ്വപ്നാനുഭവത്തിലായിരുന്നു രണ്ടു ചിത്രങ്ങളും മാനസിക വ്യാപാരങ്ങളുടെ ഇടപാടുകളിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്കിലും പുനർജന്മത്തിൽ കാണുന്നതുമായി സാമ്യമില്ലാത്ത ഒരു ചലച്ചിത്ര ഭാഷയാണ് സ്വപ്നാനുഭവത്തിലുള്ളത് അപ്രസക്തമായതെല്ലാം ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്നത് ഈ ഭാഷയുടെ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളിൽ മുഖ്യമായിരുന്നു ജീവിത നൗകയിൽ തുടങ്ങി മലയാള സിനിമ സ്ഥാപിച്ചെടുത്തതും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതുമായ ആസ്വാദക തൃഷ്ണകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും നിഷേധിക്കുന്നതും ഈ പുതിയ വ്യാകരണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് സ്വയംവരം ഉത്തരായണം എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലാണ് സമ്മാനമായ ചലച്ചിത്ര ഭാഷകൾ മലയാള സിനിമയിൽ കടനായിരുന്നത് സിനിമ ഭാഷയുടെ ഘടകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും സാമൂഹ്യ അഭിരുചികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഈ ചിത്രങ്ങളെക്കാൾ സ്വപ്നാടനം ഒന്നുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ധാരണ ഒരു തലത്തിൽ മനോജീവിതത്തിൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോഴും സ്വപ്നാടനം അതിൻ്റെ ആഖ്യാനത്തിലും ദൃശ്യങ്ങളിലും മറ്റൊരു കഥ ഒതുക്കി വയ്ക്കുന്നു നിഗൂഢതകളൊന്നുമില്ലാത്തതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദൃശ്യമായി നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യ ചോദനകളാണ് ഈ കഥ എഴുതുന്നത് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കത്ത് എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന ഒരിടത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എഡ്ഗർ അലൻപോ എഴുതിയ കഥയും അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ലഖാന്റെ സെമിനാറും ഇത് ഓർമ്മയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഗോപി എന്ന കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനോരോഗ വിദഗ്ധന്റെ സഹായം ആവശ്യം വരുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുന്നത് എന്നന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളിലൊന്നും അതിന്റെ സുവ്യക്തമായ മൂല കാരണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നില്ല ഒന്നു ചേർന്നു പോകാൻ വിഷമമുള്ള രണ്ടുപേർ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സംഘർഷങ്ങളാണ് ഈ കഥയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രസക്തിയില്ലാത്ത ഒരു ലഘൂകരണമാണ് എന്ന് കാണാൻ വിഷമവുമില്ല ചിത്രത്തിലെ നായകനായ ഗോപിയുടെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള പണം നൽകുന്നത് അയാളുടെ അമ്മാമനാണ് ഡോക്ടറായതിനു ശേഷം ഗോപി തന്റെ മകൾ സുമിത്രയെ വിവാഹം ചെയ്യും എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് ലളിതമായി അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഈ കഥയും ഒരു സങ്കീർണത വരുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സഹപാഠിയായ കമലവുമായി ഗോപി അടുപ്പത്തിലാകുന്നത് അയാളുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ അറിയുകയും പൊതുവെ സൗമ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഗോപിയുടെ അമ്മ കമലത്തെ തേടിപ്പിടിച്ച് ഈ ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും കമലം അതനുസരിച്ച് ഗോപിയിൽ നിന്ന് അകലുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനുശേഷം ഗോപിയും സുമിത്രയും വിവാഹിതരാവുകയും അവരെ രണ്ടുപേരെയും പിന്തുടരുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യം എന്ന നിലയിൽ കമലം രണ്ടുപേരെയും അസ്വസ്ഥരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് സ്വപ്നാലയത്തിലെ ആഖ്യാനം തുടങ്ങുന്നത് ഭാഗം അഞ്ച് ന്യൂറോസിസിന്റെ സാമൂഹ്യ വേരുകൾ കോവളം കടൽത്തീരത്ത് ഒരു ഹണിമൂൺ സായാഹ്നം ചിലവിടുമ്പോൾ ഗോപിയും സുമിത്രയും പരസ്പരം അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് തനിച്ച് മണലിൽ കിടക്കുന്ന ഗോപിക്ക് പഠനകാലത്തെ കാമുകയായിരുന്ന കമലം സമീപത്തെത്തിയതായി തോന്നുന്നു തൊട്ടുമുൻപ് മണലിൽ നടക്കുന്ന സുമിത്രയുടെ കാലടയാളങ്ങൾ അയാൾ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഷോട്ട് കടൽത്തിരകളുടെ ദൃശ്യത്തിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു സൂചനയായിരുന്നു എന്ന് ഇതോടെ വ്യക്തമാകുന്നു ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പക്കുറവ് മാത്രമല്ല ഈ ഷോട്ടുകൾ കാണിക്കുന്നത് അതുണ്ടാകാൻ കാരണമായതും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ അഥവാ ഇൻസിസ്റ്റൻസ് തിരിച്ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ കമലത്തിൻ്റെ ബിംബം അയാളെ പിന്തുടരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അവ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അയാൾ ഇടപെടുന്നത് ഈ ബിംബവുമായി മാത്രമാണ് കമലം വിവാഹശേഷം മദ്രാസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാതെയും അല്ല പിരിയേണ്ടി വരും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഗോപി കമലവുമായി അടുക്കുന്നത് വീട്ടുകാർ നിശ്ചയിച്ച വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അയാൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നു സുമിത്രയുടെ അച്ഛനാണ് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നതും മറന്നുകൊണ്ട് കമലത്തിനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാനുള്ള ബലം തനിക്കില്ല എന്നും 
അയാൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പ്രണയമാണ് കമലവുമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന വസ്തുത മറക്കുവാനും അയാൾക്ക് കഴിയുന്നു കുടുംബത്തിനും അതുവഴി സമൂഹത്തിനും വിധേയനാകുമ്പോൾ സ്വന്തം ജീവിത തൃഷ്ണകൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നിടത്താണ് ഗോപിയുടെ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുടെ തുടക്കം ഇവിടെ കടൽ തീരത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം കാണേണ്ടത് ഈ തുടർ സ്വപ്ന നാടകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എന്ന് പിന്നീട് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് മുറിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷം സുമിത്ര കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും താൻ തനിച്ചാണെന്ന് തോന്നി ഗോപി ബാൽക്കണിയിൽ ചെന്ന് കടലിലേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ കമലം വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് നിശബ്ദതയും നിഗൂഢതയും ചൂടു നിൽക്കുന്ന ഒരു രൂപമായി പേടി സ്വപ്നങ്ങളിലും ദിവാസ്വപ്നങ്ങളിലും അവൾ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണിനെ സ്നേഹിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് ഇനിയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് എന്ന് ഗോപി സുമിത്രയ്ക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്നതിൽ സംശയമുണ്ടാക്കുന്നവയാണ് കമലം ഗോപിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഇത്തരം ഓരോ ദൃശ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങളിലൊന്നിൽ ഒരു മോർച്ചറിയിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന മേശകൾക്കിടയിലൂടെ ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകർ ഗോപിയെ കാണുന്ന ഒരു രംഗമുള്ളത് മറക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള അപരിചിതരുടെ ശരീരങ്ങൾക്കിടയിൽ കമലത്തിന്റെയും സുമിത്രയുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ അയാളുടെ കാഴ്ചയിൽ വരും ഭാസ്കർ ചന്ദവർക്ക് നൽകിയ സംഭ്രമവും ആവർത്തന ബോധവും ഉണ്ടാക്കുന്ന പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഈ രംഗം കൂടുതൽ ഭീതിതവും അവിസ്മരണീയവും ആക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രൂപം അടുത്ത സ്വപ്നരംഗത്തിൽ തിരികെ എത്തുന്നു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഈ സ്വപ്നം തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് കടൽ തീരത്തുള്ള മണലും ഒരു കുഴിവെട്ടി സുമിത്രയുടെ മൃതശരീരം അതിൽ മറവ് ചെയ്യുന്ന ഗോപിയെയാണ് സ്വപ്നത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഭയചകിതനായി അവിടെ നിന്ന് ഓടി മാറുന്ന ഗോപി താൻ നിർമ്മിച്ചതിലും ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു മണൽക്കൂനയിൽ തടഞ്ഞു വീഴുന്നു സംഗീതം ഇപ്പോൾ ഉച്ചസ്ഥായിയിലാണ് മുൻപ് കണ്ട അതേ വിഭ്രാന്തിയോടെ അയാൾ മണൽ നീക്കി അവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് തുടർന്നുള്ള കാഴ്ച പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് പോലും ഗോപി കുഴിച്ചെടുക്കുന്നത് കമലത്തിന്റെ മൃതദേഹമാണ് ആഗ്രഹപൂർത്തി സൂചിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെയോ ഇതിലധികമോ ലളിതമായിരിക്കാനിടയുണ്ടെങ്കിലും സ്വപ്നാടകത്തിലെ ഒരു ദുർബല മുഹൂർത്തമാണ് ഈ സ്വപ്നരംഗം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ ലളിതവൽകൃതവും എളുപ്പം പ്രവചിക്കാവുന്നതുമായ സ്വപ്നാടകത്തിലെ ഏറ്റവും ബലം കുറഞ്ഞ കണ്ണി എന്ന് തോന്നുന്നു സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാഷയുടെ സ്വാഭാവികമായ സങ്കീർണത ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും കലയിൽ അവതരിക്കപ്പെടുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരു ചാർച്ചയുമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കലാവസ്തുക്കളായ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുന്ന സങ്കീർണതകളൊന്നും ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുകൂടിയാണ് പ്രേക്ഷകന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന മലയാള വ്യവസായ സിനിമയുടെ ഒടുങ്ങാത്ത വ്യഥ ഒരു നിമിഷം തിരക്കഥാകൃത്തിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയതാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് കമലവുമായി ഗോപിക്കുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധം തന്നെയാണ് സുമിത്രയെ അസ്വസ്ഥയാക്കുന്നതും ഗോപിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അവഗണന കാണുന്നതിന് അവളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് സുമിത്രയുടെ കാഴ്ചയിൽ വർഷങ്ങളായി നടന്നുവരുന്ന ഒരു കുടുംബ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഗോപിയുമായുള്ള വിവാഹം ഇത് മറന്നുകൊണ്ടാണ് സഹപാഠിയുമായുള്ള ഒരാളുമായി ഗോപി പ്രണയത്തിലായത് എന്ന വസ്തുത സ്വാഭാവികമായും സുമിത്രയ്ക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഗോപിയുമായുള്ള വിവാഹം ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ കാത്തിരുന്നതാണ് എന്ന് സുമിത്ര പറയുമ്പോൾ ഗോപി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അത് മറന്നു എന്നത് തന്നെ സമീപത്തു തന്നെയുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ മുതിർന്നതിന് ശേഷവും മുൻ പറഞ്ഞ കുടുംബ നിക്ഷേപത്തെക്കുറിച്ച് സുമിത്ര എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ സൂചനകളും ഇല്ല ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുമായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോപി മറ്റൊരു പ്രേമബന്ധത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയത് എന്നതും നിഗൂഢമായി നിൽക്കുന്നു പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ദമ്പതികളെയാണ് പല രംഗങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് 
ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സന്ദർഭം ഉള്ളതാകട്ടെ ഗോപി വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്ന രാത്രിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതുമാണ് മുൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാശയമാണ് സുമിത്ര ഗോപി എന്നിവരുടെ വ്യക്തിത്വം സുമിത്രയ്ക്ക് തന്നോടുള്ള പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഭാര്യയുടെ സഹപാഠിയായിരുന്ന റോസിയോട് ഗോപി ചോദിക്കുന്ന രംഗത്തിലാണ് ആദ്യ പരാമർശം വരുന്നത് ഗോപി തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് സുമിത്രയുടെ പ്രധാന പരാതി എന്ന് റോസി പറയുന്നത് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് ഗോപി ഇതിന് പറയുന്ന മറുപടി സുമിത്രയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത ഈ ഗുണം തനിക്കുണ്ട് എന്ന ധ്വനി ഇവിടെയുണ്ട് വ്യക്തിത്വത്തെ പറ്റി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് സുമിത്രയുടെ അച്ഛനാണ് നീ എന്റെ അനന്തരവനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നീ എന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവായത് ബട്ട് നാവ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് ടു യു ആസ് എ ഫ്രണ്ട് നിന്നെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് നിനക്കൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുടുംബസമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം സ്പോൺസർ ചെയ്ത അമ്മാമന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് സന്തോഷമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഗോപി സുമിത്രയുടെ വ്യക്തിത്വമില്ലായ്മയെ പരിഹസിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഇച്ഛയനുസരിച്ച് താൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ എന്ന എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് അഥവാ ശാസ്ത്രീയം സങ്കല്പ പ്രകാരമാണ് വ്യക്തിത്വമുള്ളയാൾ എന്ന ടോം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ പലരും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് സുമിത്രയ്ക്ക് വ്യക്തിത്വമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോപി മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് തന്റെ നിസ്സഹായതയും വ്യക്തിത്വമില്ലായ്മയും തന്നെയാണ് പരസ്പരം ഏറ്റവും അടുത്തതായി രണ്ടുപേർക്കും തോന്നിയ ഒരു രാത്രിയിലാണ് ഗോപി സുമിത്രയെയും താൻ അറിയുന്ന ലോകവും വിട്ട് പരമേശ്വരൻ എന്ന ഒരാളായി പരിണമിച്ചുകൊണ്ട് നാടുവരുന്നത് അതിനു മുൻപ് ഇവർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ പല സൂചനകളും കാണാം സുമിത്ര പറയുന്നു ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഗോപിയെ ഞാൻ കീഴ്പ്പെടുത്തിയെന്ന് ഈ മുഖം എനിക്ക് ഏറ്റവും പരിചിതമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഇത്രയും അടുത്ത് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കിടക്ക വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഗോപി എന്റെ കൈവിട്ട് പോകുന്നത് പോലെയാണ് ഗോപിയുടെ മറുപടി വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഞാൻ ആശിച്ചു പോകാറുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതല്ല മറ്റുള്ളവർ കൊഴുപ്പുന്നത് നീ പറയുന്നത് മുഴുവനും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സുമിത്ര ഇതിനൊക്കറിയാമോ നീ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം സുമിത്രയുടെ മറുപടി ഞാൻ മാറിയിട്ടില്ല ഗോപിയാണ് മാറിയത് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതിന്റെ മറുപടി എന്തോ ശരിയാവാം ഈ സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ ഉടനെ എത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഫോൺ വരുമ്പോൾ സുമിത്ര അക്ഷമയോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഗോപി കൈവിട്ടു പോകും എന്ന് മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ച ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കണം സന്ദർഭവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലെങ്കിലും കമലം എന്നൊരാൾ ഗോപിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഈ ഭയത്തിന് കാരണം എന്നതും ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സുമിത്ര വീടിന്റെ കഥകൾ തുറക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഗോപി അലക്ഷ്യമായി സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചു പോകുന്നതാണ് പിന്നീട് കാണുന്നത് സുമിത്രയുടെ ഭയം ശരിവിക്കുന്നത് പോലെ ഈ യാത്രയുടെ അവസാനം ഗോപി എത്തിച്ചേരുന്നത് കമലം വിവാഹിതയായി ജീവിക്കുന്ന നഗരത്തിലാണ് താൻ പരമേശ്വരനല്ല ഗോപിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷവും ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആരുമറിയാതെ പുറത്തിറങ്ങി കമലത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ജനലിലൂടെ അവരെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന രംഗങ്ങൾ അയാളുടെ രോഗവിമുക്തി തന്നെ സംശയത്തിലാക്കുന്നു ഭാഗം ആറ് കുടുംബ മൂല്യങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യക്രമം മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മക്കൾ മരുമക്കളും എന്ത് പഠിക്കണം ഏത് തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ആരെ വിവാഹം ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നിബന്ധനകളുമുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ കൂടുതലും ഉള്ളത് ജാതി ജാതകം തൊഴിലിനുള്ള സാമൂഹ്യ അംഗീകാരം വരുമാന ഭദ്രത തുടങ്ങി വിവാഹ സാധ്യതകൾ നിർണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൊതു അറിവുകളുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് വിസ്തരിക്കുന്നില്ല മകളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് സമൂഹം ബഹുമാനിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ടാവാം തന്റെ മരുമകനായ ഗോപിയുടെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം സുമിത്രയുടെ അച്ഛൻ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ബന്ധുക്കൾ വിലക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു വധുവിന്റെ കടം 
ഒരു ജീവിതകാലം കൊണ്ട് വീട്ടുക എന്നതാണ് തന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് ഗോപി കമലത്തോട് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ധാരണ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഗോപിയുടെ അമ്മയേക്കാൾ സൗമ്യമായി പെരുമാറുന്ന അമ്മായിയമ്മ കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിൽ വിരളമായിരിക്കും തന്റെ സാന്നിധ്യം മരുമകൾക്ക് അനിഷ്ടമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന തോന്നലുണ്ടായതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവർ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ യാത്രക്കിടയിൽ അവരുടെ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോപിയുടെ അച്ഛൻ അയാളുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയ കാര്യം അമ്മ ഗോപിയോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതേ അമ്മ തന്നെയാണ് ഗോപിക്ക് മറ്റൊരു പ്രണയം ഉണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടിയെ പോയി കാണുകയും ആ ബന്ധത്തിന് വിരാമമിടുകയും ചെയ്തു അവിടെയും പെരുമാറ്റത്തിലെ സൗമ്യതയ്ക്ക് കുറവൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല സുമിത്രയുടെ അച്ഛൻ ഗോപിയുടെ പെരുമാറുന്നതിലും തികഞ്ഞ മര്യാദയാണ് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുന്നത് എന്നത് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വായിക്കണം മധ്യവർഗ സംസ്കാരത്തിന്റെ പരിലാളനകൾ പുറത്ത് ജീവിക്കുകയും ഈ പരിലാളനകളുടെ വലയത്തിൽ നിലകൊള്ളാതെ ചലച്ചിത്രങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ജോർജിന്റെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് സമകാലിക സംവിധായകരുടെ സൃഷ്ടികളിൽ കാണാനില്ലാത്ത വ്യക്തിതല രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയങ്ങൾ കേന്ദ്രമാക്കാൻ കഴിയും ഇത് സ്വപ്നാളനത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഗോപിയുടെ അമ്മയും അമ്മാവനും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായ അക്രമ സ്വഭാവം അയാളുടെ വാക്കുകളിലോ ശരീരഭാഷയിലോ കാണാനില്ല കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഗോപിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് വഹിച്ചത് സുമിത്രയുടെ അച്ഛനായതുകൊണ്ട് സുമിത്ര വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് ഗോപിയുടെ കടമയാണെന്ന് മകനെയും മകന്റെ കാമുകയെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് അമ്മ ചെയ്യുന്നത് സുമിത്രയുടെ അച്ഛൻ ഗോപിയോട് സംസാരിക്കുന്നതാകട്ടെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുന്ന രണ്ട് പുരുഷന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആശയവിനിമയ രീതി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണിത് ലോകപരിചയമില്ലാത്തതിൽ തന്റെ മകളുടെ പരിമിതികൾ ഗോപി മനസ്സിലാക്കണം എന്നതാണ് പലപ്പോഴും അയാളുടെ സംഭാഷണത്തിന്റെ ചുരുക്കം തന്നെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ഗോപി വീട്ടിൽ തിരിച്ചിരുന്ന സീക്വൻസോടെയാണ് സ്വപ്നാർഗം അവസാനിക്കുന്നത് തന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന അമ്മയുടെയും സുമിത്രയുടെയും അടുത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തന്റെ പഴയ സ്കൂട്ടർ അയാളുടെ കണ്ണിൽപ്പെടുന്നു നിലനിൽക്കുന്ന സിനിമ അനുഭവങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നത് പോലെ കുടുംബവുമായുള്ള കൂടിച്ചേരലും അതിന്റെ ആഘോഷവുമല്ല തുടർന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് എങ്ങോട്ടെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഗോപിയെയാണ് അടുത്തിറങ്ങുന്നത് ഗോപിയുടെ മനസ്സിൽ നടന്ന പല സ്വപ്ന നാടകങ്ങളുടെയും രംഗമായിരുന്ന അതേ കടൽക്കരയിലാണ് ഈ യാത്ര ചെന്നെത്തുന്നത് കടലിൽ താഴാൻ നിൽക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ദൃശ്യത്തോടെ ചിത്രവും അവസാനിക്കുന്നു തന്റെ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കല്പിക ഭൂപ്രദേശത്തേക്കാണ് ഗോപി തിരിച്ചു പോകുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ തന്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനല്ല എന്ന ഒരു വായന ഇവിടെ സ്വാഭാവികമാണ് അതേസമയം തന്നെ തന്നെ രോഗാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ച കുടുംബ ലോകത്തുനിന്ന് മാറി തന്റേതായ ഒരിടം അയാൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതായും ഈ സീക്വൻസ് അർത്ഥമാക്കുന്നു ഒരേ സമയം ഇത് രണ്ടും ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് മലയാള സിനിമയിൽ മുൻപില്ലാത്ത ഒരു തലത്തിലേക്ക് സ്വപ്നാളനത്തെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇത്തരം ഒരു സന്ദിഗ്ധത ജോർജിന്റെ തുറന്നു വന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല എന്നത് ഈ ആദ്യ ചിത്രത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭാഗം ഏഴ് പൈതൃകങ്ങളുടെ തടവറ കുടുംബത്തിന്റെ മർദ്ദനോപകരണം മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ പല തലങ്ങളിലും പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പൈതൃക അവകാശം എന്ന നിലയിൽ വലിയൊരു ശതമാനം കഥകളിലും മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് ദാരിദ്ര്യം കടബാധ്യത എന്നിവ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ ആകെ ബാധിക്കുന്ന കൈകടത്തലുകളുമാണ് 
ഹിച്ചോക്കിന്റെ പ്രധാന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ സൈക്കോയുടെ പ്രമേയങ്ങളുമായോ ദൃശ്യഭാഷയുമായോ സ്വപ്നടനം പല തലങ്ങളിലും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും അവ രണ്ടും സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയുള്ളത് ഇവിടെ പ്രസക്തമാകുന്നു കുടുംബത്തിലെ തൊട്ടു മുൻപുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായും മാതാപിതാക്കൾ പലരും ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഭാരങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് സൈക്കോയുടെ ആദ്യ രംഗത്തിൽ മാറിയോൺ ക്രെയിൻ സാം ലൂ ലൂമേസ് എന്നീ കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് കുറഞ്ഞ വാടകയുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ നടക്കുന്ന രഹസ്യ സമാഗമത്തിനിടയിലാണ് ഫീനിക്സ് പട്ടണത്തിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ഷോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഒളിനോട്ടത്തിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ വയറിസ്റ്റിക് ഗെയിൽ ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ക്യാമറ ഇവരെ സമീപിക്കുന്നത് തൻ്റെ പിതാവ് ഉണ്ടാക്കിയ കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് മുൻ ഭാര്യയ്ക്ക് ആലിമണി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് സാമിന് മാറിയോണിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതും അവർക്ക് രഹസ്യമായി കാണേണ്ടി വരുന്നത് മാറിയോണിൻ്റെ താമസ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് അവിടെ ചുമരിൽ തൂക്കിയിട്ടുള്ള അവളുടെ മരിച്ചുപോയ അമ്മയുടെ ചിത്രം അത്തരം സമാഗമങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നോർമൻ ബെയ്റ്റ്സിൻ്റെ അമ്മ അയാളുടെ ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചിത്രം കാണികളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറ്റൊരു പിതാവ് തൻ്റെ മകൾക്ക് വിവാഹ സമ്മാനമായി നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ വിലയായ നാൽപ്പതിനായിരം ഡോളറാണ് മാറിയോൺ മോഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന വിശദാംശവും ഈ കുടുംബ പ്രമേയവുമായി ചേർന്നു പോകുന്നു വിവാഹത്തിന് സാമിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം തടസ്സമാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാറിയോൺ പണം മോഷ്ടിക്കുന്നത് ഫീനിക്സിൽ നിന്ന് സാമിൻ്റെ നഗരത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ബെയ്റ്റ്സ് മോട്ടലിൽ രാത്രി തങ്ങുന്നതും അവിടെ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നതും ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് കുടുംബം എന്ന സ്ഥാപനം അതിൻ്റെ അധികാര സാമ്പത്തിക താല്പര്യങ്ങളും വികാര നിക്ഷേപങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു കരുണയുമില്ലാതെ അന്വേഷിക്കുന്നവയാണ് ജോർജിൻ്റെ പല ചിത്രങ്ങളും ചരിത്രാതീത കാലം മുതൽ കാൽപ്പനികത വരിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള ഈ സ്ഥാപനം ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറു ഘടകമാണെന്ന് അൽത്യൂസറിനെ പോലെയുള്ള ആസിയൻ ചിന്തകൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ അധികാരഘടന ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തന്നെയാണെന്ന് ആർക്കും തോന്നാതിരിക്കുന്നത് അതിനെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന വൈകാരിക പ്രസരങ്ങൾ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ സമൂഹം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നും കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കെ ജി ജോർജിൻ്റെ വിധിയെഴുത്താണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ എന്നല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാൽപ്പനിക കലയുടെ പല രൂപങ്ങളിലും കാണാവുന്ന ആത്മാംശവും ആത്മകഥാംശവും തൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഈ ചലച്ചിത്രകാരൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതായി എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടില്ല ആത്മാവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ കലയല്ല ജോർജിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വിശദാംശങ്ങളിൽ സംവിധായകൻ്റെ ആത്മം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് പ്രസക്തവുമല്ല മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സന്തുഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതം സാധ്യമാണ് എന്നിരിക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളിലും സന്തുഷ്ടിയും അസന്തുഷ്ടിയും സമ്മിശ്രമായിരിക്കുമ്പോഴും സന്തോഷമില്ലാത്ത കുടുംബ സന്ദർഭങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുകയും അതുവഴി ഈ അസന്തുഷ്ടിയുടെ കാരണങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്ന അധികാര ബന്ധങ്ങളുടെ ഭൂപടം കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തകർച്ച നേരിടുന്ന നിരവധി ജീവിതങ്ങളും കാഴ്ചയെടുത്തു ഈ ജീവിതങ്ങളിലേക്കും അവയെ നിർമ്മിക്കുന്ന അധികാര ബന്ധങ്ങളിലേക്കും സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുവാൻ കെ ജി ജോർജ് തൻ്റെ പ്രേക്ഷകരോട് ആവശ്യപ്പെടും അസന്തുഷ്ടിയോടുള്ള രോഗാതുരമായ ഏതെങ്കിലും താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല സംവിധായകൻ ഇത് ചെയ്തു മറിച്ച് അസന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ